0: En este episodio vamos a ver la increíble historia de una niña de 17 años que sobrevivió a un accidente aéreo para quedar perdida en la jungla. Pero antes, déjame contarte que la intención de Peor Caso es promover contenido para aprender algo nuevo de forma entretenida. Así que si valoras Peor Caso como un recurso valioso, puedes apoyar este proyecto con un pequeño aporte mensual en patreon.com slash peorcaso. Muchas gracias por todo lo que está a tu alcance. Bienvenido y bienvenida al episodio número 128 de Peor Caso. En este episodio, Julian Kopke, una niña de 17 años que sobrevivió un accidente aéreo y la jungla del Amazonas. Hablándote desde los lugares más húmedos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevich. <risa> <risa> Esta semana te voy a contar la historia de una niña de 17 años que sobrevivió, sobrevivió, no solamente un accidente aéreo, sino que el accidente, uno de los peores accidentes aéreos en la historia de la aeronáutica, y luego 12, 12 días sola en el Amazonas. Caramba. En la Julian Kopke nació en Perú de padres alemanes. Su padre era biólogo y su madre una ornitóloga. ¿Tú sabes lo que es una, una ornitólogo?
1: Claro, los que estudian los ornitorrincos.
0: Ese sector especialista en ornitorrincos era un ornitorrincólogo. Sí. No, ornitólogo es el que estudia las aves. Yo lo sé porque cuando era chico era súper nerd. Ahora ya no soy tan nerd. Claro. <risa> sí lo soy. Y, y estaba inscrito en el club de ornitología de Chile.
1: No te creo. una, ¿Sí? tenías una, y... ten, tenías un, 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 una identificación? Sí.
0: Y sí, tenés que tener un ave, tienes que tener con un ave en el hombro, <risa> <risa> con una paloma mensajera que lleva tu idea, tu, tu credencial. ¿eh? Claro, tu credencial. Era <risa> <En> una mochilita. <risa> eh, no, hacen. Eh, eh, teníamos con un amigo, nos gustaban lo, los pájaros y teníamos catitas, estas catitas australianas, que son sí. de varios colores, ¿no es cierto? Entonces, si tú vas a una tienda de, de animales, tienen varios colores y, y, y puedes. Querer juntar así solo amarilla o solo blanca que son súper difíciles de encontrar porque apenas se mezclan ya pierden algunos colores o solo verde. Entonces había gente que, la, que las criaba y las mezclaba y había exposiciones así que mostraban sus catitas así de, de colores que no encuentras en, en los en, la, en las tiendas de animales son unas mezclas únicas. Eh nosotros teníamos muertos también en la, en la primavera, en el, en el verano. La gente generalmente, por alguna razón, compraba aves. Y a los niños se les escapaban. Sí. Así sí. que nosotros ayudábamos Siempre. a rescatarlas.
1: Ajá, eran como el... Los el, el, los árboles. El, el, el equipo de rescate. Protect Team. Claro,
0: Response claro, <risa> Team. Claro, el SWAT
1: de los, de los pájaros. <risa>
0: claro. Hoy rescatábamos hartos pájaros. No iba bien. <risa> eh, bueno... Eh, y biólogo el que, eh, era eh, su padre era biólogo pero parece que era zoólogo no sé si es lo mismo zoología es una, una rama de la biología no, pero él trabajaba la rama. era la biólogo y trabajaba como zoólogo o algo así entonces eh, los padres eran alemanes trabajaban en Perú y llevaban como tú ves suficientemente tiempo trabajando ahí que tuvieron a su hija en Perú y seguían viviendo ahí 1971 era víspera de Navidad Julián a sus 17 años ese día se había graduado de la escuela secundaria en Lima, uh -huh. donde vivía con su madre. Su padre estaba trabajando al interior en una ciudad llamada Iquitos, que queda por el borde del río Amazonas, a unos en línea recta a unos mil kilómetros de Lima, donde solamente se podía llegar en avión y e incluso hasta el día de hoy. O sea, yo miré en Google Maps y no oh. hay caminos, no hay así rutas de tierra, no hay nada. Está, Debe está ser como desconectado.
1: El... ¿Como en canoa o avión?
0: Puede ser, sí, porque queda por el río Amazonas. Claro, en avión. Se mueven en avión así la, la gente por ahí. Entonces, Julián y su madre querían pasar Navidad con su padre. Pero el 24 de diciembre todos los vuelos estaban copados. Excepto uno. De la aerolínea Lanza. Líneas Aéreas Nacionales S.A. Que en ese tiempo tenía una reputación terrible. A tal punto que el padre les dijo que... Mejor no pasar la Navidad <risa> juntos, pero no tomaron ese vuelo. Claro, ¿Entiendes? no se vengan por ahí. Claro. Pero ellas, queriendo darle una sorpresa, seguramente, ah, lo ignoraron y compraron okay. dos pasajes desde Lima a Iquitos. El vuelo 508 de Lanza salió de Lima cerca de la medianoche, con Julián, su madre y otros 90 pasajeros a bordo, incluyendo la tripulación y el capitán. La tripulación y el capitán eran seis personas. Ya. Yeah. El avión era un eh, Lockheed L-188 Electra. Tú Seguramente te preguntas ¿qué tipo de avión es ese?
1: No, pero yo sé claramente cuál modelo es y cuáles son las ahí. diferencias entre el modelo anterior y el siguiente.
0: Para los que no saben, Armando del Futuro se encarga de poner eh, el modelo del avión <risa> en la portada del podcast. <risas> Excelente.
1: Gracias, Armando del Futuro.
0: Gracias. Bueno, este, este Lockheed había sido fabricado en 1959 y ya tenía 12 años en servicio. ¿Qué significa eso? Los aviones modernos se usan por cerca de unos 30 años. Pero en ese tiempo este avión no era muy robusto, digamos. Entonces no sé si ya 12 años ya era como mucho. Eh,
1: ¿Cuántas personas dijiste que transportaba?
0: 92 personas. 91 personas, perdón. Perdón, 92 personas. 92 no. personas en total, con ella y su madre.
1: O sea, Me equivoco, si eran no... de esos aviones con...
0: Es un, es un avión con cuatro motores de hélice. Dos a ah, cada lado del, del ala. Perfecto.
1: Ya. Uh -huh. Entonces,
0: para aclarar, porque dije otras 90 personas, otras 91 personas. Ella era la persona 92. O a lo mejor era la 3, no sé. <risa> como dijimos, estaban acostumbrados a viajar en avión a Julian. Era una cosa así como de rutina para ellos. Eh, a ella le gustaba incluso.
1: Pasaron Pero, 40 minutos. Me, me olvidé, ¿quién yo estamos? 1972. 72.
0: Entonces, unos 40 minutos después, cuando viajaban sobre la selva del Amazonas, se empezó a formar una tormenta con fuertes vientos y lluvia, lo cual empezó a causar turbulencias en la aeronave. Así que Pronto una zafata anunció por aterrador lente.
1: Señoras y señores pasajeros, el capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón de seguridad. Estamos cruzando una tormenta sobre la selva amazónica, la cual es la causa de la turbulencia. Permanezcan en sus asientos y mantengan abrochados sus cinturones de seguridad.
0: Y Julian así lo hizo. Rápidamente las sacudidas se hicieron más severas, incluso causando que equipaje de mano se cayera de los cubículos. De arriba. Era una emergencia. El piloto descendió a 4.000 metros buscando aire más denso para poder hacer un aterrizaje forzoso. A ese punto?
1: Ah, Yo pensé que...
0: No, era ya turbulencia. era Tenemos que bajar, tenemos que aterrizar. Tenemos
1: que aterrizar, Claro. Yo pensé que ibas a decir, piloto, tomó super caídas y se Claro, Y saltó. lo.
0: Entonces Julian desde su ventana lo que hacía era mirar fijamente el motor derecho Porque verlo funcionar le daba como tranquilidad entre la estresante situación Estaba como fija mirando el, el, el ala del avión y el motor ahí Llevaban 20 minutos volando en esas condiciones Pero para Julian parecía una eternidad, imagínate Sentía el sudor frío de su madre que la tenía firmemente tomada en la mano Entre gritos de pasajeros, Julian no quitaba la vista del motor y en eso, ve como una inmensa luz secadora atraviesa la hélice dejando el motor en llamas. Y al mismo tiempo, destrozando el ala que se separa del rechazo del avión, que ahora está cayendo bruscamente hacia el suelo mientras se va despedazando. El asiento de Julián salió despedido en el aire, con ella todavía asegurada gracias al cinturón de seguridad. Lo último que debió haber visto fueron los restos del avión en llamas yéndose a pique mientras ella caía desde una altura de 3 kilómetros. Dos millas. Uh -huh. El asiento de Juliana comenzó a girar. Aquí hay algunas especulaciones. Uh -huh. Unos dicen que comenzó a girar como una hélice de helicóptero que posiblemente desaceleró la caída. Uh -huh. Otros dicen que el asiento de Juliana, la madre no se puso el cinturón, pero su asiento estaba conectado con los dos asientos de los lados. Entonces uh -huh. hizo un efecto de paracaídas también desacelerando la caída.
1: Ah, ok, sí.
0: De todas maneras la ayudó. Y eh, una caída de esa altura, con un peso de unos 250... Un, un peso más o menos que podría tener un asiento más una niña de 17 años, tarda unos 25 segundos. Hay una página donde tú puedes calcular eso. Christopher. Ay, Hay páginas para ríe. todo. Tú tienes que buscar. Qué? Calcular eh, tiempo de caída. De, de, acuerdo a peso, de acuerdo a peso y claro, altura a Entra cuántos a se caer
1: ¿Cómo? entre a velocidaddecaída.com
0: claro si tú vas a hacer eh, parapente o paracaídas tú puedes ir a esa página y saber cuánto te va a demorar si es que tu paracaídas no se abre <risa> ya <ríe>
1: una caída de segundos, es 25 un montón, segundos 3 kilómetros cayendo es un normal.
0: montón de tiempo sí pero es posible y creo que así fue según ella contó luego que ella perdió el conocimiento antes de llegar al suelo.
1: Ah, excelente.
0: Milagrosamente, tres horas después, Julian despertó. El hecho de haber estado atado a su asiento y la suerte de haber caído sobre copas de árboles que amortiguaron su caída le salvaron la vida. Pero esta vez todavía estaba sentada en el asiento, como iniciando otro viaje. Al infierno. La escena era de pesadilla. Había cuerpos y restos del avión esparcido por todos lados. Aturdida y atormentada, Julián volvió a dormir, pero por solo unos instantes, despertando nuevamente en la dantesca escena. La niña de 17 años de edad estaba en medio de cuerpos inertes que colgaban de los árboles. Fierros, asientos, ropas y maletas estaban desparramadas por la selva. Humo y el crepitar de combustiones dispersas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir. De Imagínate como restos quemándose todavía, haciendo ruido y... es
1: por como... Todo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos el bosque de forest
0: Claro. Estaban sí. avión y... Sí. Ese avión había aterrizado hace rato porque no había fuego, ni habían muertos tampoco por ahí. Sí, es verdad. A lo mejor íbamos nosotros dos nomás. ¿Quién sabe? A, ¿Quién a lo mejor sabe? tú eres el piloto y por eso nos caímos. <ríe> <risa> Quién sabe.
1: <risa> Muy gracioso.
0: Qué gracioso. Llovía a cantos y Julián, debido a un golpe en la cabeza y el estrés, no recuerda bien lo que pasó en las primeras horas. Logró zafarse del asiento e intentó caminar, pero las fuerzas apenas le daban para ponerse de rodillas, hasta que todo se ponía negro de nuevo y así perdía la conciencia en forma intermitente. Tuvo que pasar un día y medio completo antes de que se pudiera levantar y caminar milagrosamente tenía heridas mínimas, considerando el accidente. Claro. En, un, en un brazo tenía un corte, tenía una herida en un hombro, tenía un ojo morado y lo peor, una clavícula rota. Clavícula de este hueso debajo de, de bajo tu cuello. cuello. Tienes dos huesos. Mm -hmm. Tenía uno roto. El, era tan agudo el, la rotura que se podía ver a través de la piel. Oh. Pero por suerte no sabía... O sea, no había traspasado la pierna, andaba con un hueso no, no, parado, no. así como un zombie cualquiera.
1: Ya no, no era expuesta, no era una fractura claro, expuesta.
0: Exactamente. Eh, también tenía una herida en una pierna, en la pantorrilla, en la parte de atrás abajo, en una pierna. Pero por suerte no sangraba. Ahora en una parte eh, vi que no sangraba por el estrés. Pero yo no logré encontrar información de que por qué el estrés de, esta, de una situación así causaría que no sangraras tanto. O menos de lo normal. De todas maneras, la cuestión es que no sangraba, no se murió de sangrado. Eran heridas más o menos leves. Uh -huh. Julian pasó los siguientes dos días tratando de buscar ayuda, pero lo único que oyó fueron los restos calcinados del aparato y los cadáveres de otros pasajeros.
1: ¡Oh, qué mal!
0: Cualquiera estaría aterrorizado de encontrarse en esa situación, pero Julián había tenido una infancia un poco distinta a las de otras niñas de 17 años. Sus padres eran científicos. Y siendo. Siendo hija de un biólogo y una ornitóloga. Eran como los Thornberries, ¿Te acuerdas de esos dibujos animados?
1: Sí, sí me acuerdo. Sí, de,
0: del dibujante de de Aeon Flux y los Rugrats. Sí. Y el tipo que... ¿Peter Chan? ¿Cómo se llama? Bueno, no, no me voy a meter en sí. ese territorio. Eh, pero el que hizo Aeon Flux fue el que hizo Rugrats, creo. Qué, casi seguro. Un
1: estilo tan distinto de dibujo.
0: Eh, uh, hizo Rugrat primero. Ya. Y después, para como para poder disfrutar sí. haciendo su propio estilo. Y lo que le gustaba hacer fue hizo Ion Flax. Creo que es así.
1: Genial.
0: Claro, por eso fue hacer eso otro distinto. Sí, totalmente diferente. Ahora, tal vez estoy equivocado, no sé. Tenemos un episodio de dibujos animados. <risa> <risa> Eh, primero comenzó a explorar el área Inmediatamente alrededor del lugar del accidente En busca de otros sobrevivientes y recursos Su padre le había enseñado nociones De cómo orientarse en un lugar desconocido Así que tuvo cuidado de dejar un rastro Que ya sabía Porque ya sabía lo fácil que era perderse en la jungla El cuarto día después del accidente Escuchó un sonido que reconoció como un buitre rey Aterrizando en el bosque Sabía por su madre
1: ella, ella estaba... ¿Ella se puso a caminar o se quedó como ahí en, 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 en ese en ese radio?
0: Primero se, puso, se quedó buscando en ese radio, buscando a su madre, buscando algún sobreviviente. Ya. No. Y después se puso a caminar. El... Por su madre, que era un hitólogo, sabía de aves, sabía que ese tipo particular de buitre solo aterrizaba cuando había carroña o carne podría cerca. Así que siguiendo el sonido, descubrió los restos de otros tres pasajeros que todavía estaban atados a sus asientos. Habían impactado el suelo tan fuerte que estaban enterrados, al punto que solamente se podían ver oh, sus pies. No. <ríe> Uno de los cuerpos era el de una mujer. Julian pensó que podía ser su madre, pero luego de examinarla de cerca, vio que tenía las uñas de los pies pintadas. Y su madre no hacía eso. Sin lograr, a, sin lograr encontrar a su madre ni ningún sobreviviente, Julian decidió abandonar el lugar. Tal vez fue por mejor esto, porque de haber encontrado un sobreviviente herido, por ejemplo, se hubiera tenido que quedar ahí
1: quedar ahí.
0: Y nunca lo hubieran encontrado, como vamos a ver después. Nunca encontraron el. a tiempo, digamos, el lugar del, del accidente. Que la manzana es demasiado grande. Llueve. Sí. Imagínate,
1: pues y, llueve. No, y, están los árboles, y, los árboles y después de un tiempo,
0: todo. de un par de días ya no, no se nota nada. Sí. Claro. inmediatamente podrías ver el fuego, qué sé yo.
1: O de alguna. Lugar. alguna. o algún. humo. A, o algún espacio de, que se, sí. se abrió por el impacto, algunos árboles que se caen.
0: Yo, yo habría apilado algo y hubiera hecho un fuego. Y, y que salga humo y me encuentro en el tiro, ¿no?
1: ¿Y cómo prenderías el fuego?
0: ¿Se, ¿Se cayó un avión? ¿Tiene que haber algún encendedor por ahí?
1: No sé. ¿Será que, es que yo no, 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 ¿será que ya encontró alguna cosa? Porque me parece sí, que está No como encontró mucho,
0: puesto. la verdad. Encontró una bolsa de dulces, que te voy a contar después. Eh, bueno, yo he visto el canal de YouTube de este tipo que hace casitas en el bosque y lo he ah, visto ya. hacer fuego.
1: <risa> ah, está bien.
0: Así que he visto que hace como un arco de madera, eh, le agarra una, una cuerda uh -huh. y después otro palito, eh, agarra la cuerda y la enrosca como en el otro palo, cosa de que él bueno. mueve la, el, el arco y hace que el palito gire súper rápido. Y con eso va calentando así unas ramitas encima de una piedra. No sé si funcionará, lo voy a, lo voy a intentar un día.
1: Algún día hay que probar, pero tienes, Hermanos, que ser, tienes que saber que vas a prender, porque sí. está húmedo no prende. Sí,
0: está, está húmedo.
1: Y, sí, tal vez y, no y hay que estar como atento, porque cuando empezó a calentar hay que soplar. Claro. Ponerle algo seco para que la llama prenda y no se apague. Correcto, el tema es pre mantenerlo complicado. prendido mm. también. Sí, sí, o sea, yo, yo imagino creo. que lo más difícil es mantenerlo prendido Espe eso.
0: especialmente cuando llueve a cada rato. O sea, después todo ese esfuerzo, se te apaga igual. Sí. Mm. Hay que andar trayendo entonces una, una antorcha de esas que salen en las películas que disparan hacia arriba. Ah, Pero también claro, duran un rato, o sea, ¿no?
1: Esa, esa, esas pistolas de bengala. Eco,
0: eso, de engala. eso, eso mismo. Entonces, sin lograr encontrar ni a su madre ni ningún sobreviv sobreviviente, Julian decidió abandonar el lugar. Mientras se abría paso bajo la densa capa de árboles, podía escuchar aviones de rescate. Y era frustrante que no podía hacer nada para llamarles la atención.
1: La amigos... situación debe ser súper angustiante. Sí, imagino. Ver eso pasar. Y...
0: Escuchar los aviones que pasan, pero no los ves. Ni, ni ellos te pueden ver a ti. Los sonidos de aviones de rescate luego de unos días desaparecieron. Y Julian se dio cuenta que ya habían abandonado la búsqueda. Y esos fueron los momentos de desesperación. Porque sabía que debía depender de sí misma para sobrevivir si es que quería salir eh, con vida de la selva. Estaba herida y el corte del brazo estaba infectado ahora con gusanos. ¡Ah, oh, no! Sí. Aparte de las heridas, había perdido sus lentes. O sea, aparte no veía muy bien. Y un zapato. El otro que le quedaba lo usaba para abrirse paso en la vegetación. Con constante miedo de ser mordida por alguna serpiente escondida en el follaje. Por ropa, iba vestida con un vestido corto, así como de verano. No, no, no iba equipada para nada. Encontró el curso de un arroyo y lo siguió con la esperanza de que éste la condujera hasta ríos más caudalosos en donde podía habitar gente, según le había enseñado su padre. Eh, y empezó a caminar por el agua. Julian se había criado en un área similar. Y su familiaridad con el terreno fue importante en su supervivencia. De todos modos, no eran vacaciones. Fueron días terribles en los que debía hacer frente a un calor insoportable picaduras de mosquitos. Y el peligro de que se le apareciera algún animal
1: salvaje. Sí, imagínate, se le aparece un, no sé, una boa, una un, 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 una onza. Eh, claro. Hay un montón de cosas súper peligrosas.
0: Ella tenía experiencia, así que tal vez sabía cómo escapar de esas situaciones, pero, pero por suerte no encontró. nada. dormir,
1: así como, o ¿en sea, dónde dormir? Y, y, y me atacan las arañas, o me atacan sí. la, la
0: serpiente, me muerte. La, 100 formas de morir en el Amazonas. Siguiente episodio.
1: Sí, claro. ¿Cómo morir en el Amazonas? Pero, pero y, y con el brazo infectado, con el brazo como infectado. El brazo me, me da, y, sí. y seguramente se lo sacaba, ¿o no? Como que veía un gusano. Yo y, creo,
0: y, no sé. Yo creo que sí. Después se los sacó de otra manera, te voy a contar más tarde.
1: Ah.
0: Eh, a lo mejor no quería verlo, a lo mejor no vino mirar, no sé.
1: Claro, como <coughs> que si no miro no, no están.
0: Claro. Porque claro, yo si veo gusanos, lo primero que hago es sacar los gusanos. Pero tú sabes que las moscas se te paran, las moscas te ponen un huevo y sí. es súper rápido y al, y y al día siguiente de nuevo tienes gusanos de nuevo. Sí. Oh. Así que tal vez tenía gusanos, digamos, en una en una forma, un, un presente participio que estoy contando. Claro. Tenía gusanos todo el tiempo. gusanos. Claro. Eh, ah. Entonces, pero julián como te digo, no, no, estaba, aunque no estaba preparada físicamente, digamos, con ropa y todo, tenía cierta experiencia. Así que no tenía demasiado miedo por la situación. Sabía qué encontrar. Sabía qué animales habían, cuáles eran peligrosos, cómo lidiar con cada uno. Eh, lo que no sabía es que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier centro habitado. No... Y estaba perdida en plena Amazonía peruana. Lo único fácil en la selva era encontrar agua. Lamía mía gotas de las hojas de los árboles o podía beber directamente del río. Pero encontrar comida no era fácil. Sabía que gran parte de lo que crecía en la selva era venenoso y no tenía herramientas como para pescar o cortar tallos o raíces comestibles. Entre lo que pudo rescatar del accidente había una bolsa de dulces que sería su único sustento que debía racionar comiendo solo un par por día. No sé qué tipo de dulces eran. Chip, chip pop, no sé. No, no eran chip pop.
1: No, deben haber sido eh, golosinas de estas de caramelo.
0: Claro, claro. Por, por lo menos azúcar te ayuda.
1: Sí. Julian siguió así
0: por varios días caminando por el río con el agua hasta las rodillas. Podía haber cocodrilos entrando y saliendo del agua.
1: Ay, no, no, qué <ríe> Esto
0: la ponía un poco nerviosa, pero ella sabía que era rara vez molestaban a los seres humanos. Ah, claro. <ríe> y viajar por Ay, el agua. Cocodrilo. <ríe> en última instancia, si viajar por el agua, era más seguro que viajar por la tierra. Sabía también que habían eh, pirañas. Pero <ríe> las pirañas no te atacan, no son, <ríe> claro. No son un problema cuando persona. el agua se mueve en, en agua que corre. En aguas es como estancadas, así como en un, en un codo, por ejemplo. Ahí, Ahí si atacan. tú te metes, te pueden atacar. Pero si el agua se está moviendo, no, no te atacan las pirañas. Ella sabía eso. Eh, yo no habría sabido. Habría caminado por el agua y no me hubieran atacado. Pero igual no hubiera sabido.
1: Yo probablemente ya estaría muerto hace días. Yo seguramente,
0: sí, no, sin duda.
1: No, sin duda, no, yo estaría muerto. <ríe> <Mucho rato.
0: ríe> en algunas partes, a lo mejor lo, los. Eh, los cocodrilos no atacaban porque estaban ya, ya llenos de haber comido tanta carne humana. Sí.
1: o oh, humano de nuevo, ¿Sale? ¿no? Claro. Vamos a comer otra cosa.
0: <ríe> Andaba con su libro, ¿Cómo cocinar humanos? ¿Cómo cocinar es. para humanos? ¿Cómo cocinar? <ríe> en algunas partes más profundas tenía que nadar. Observó algunas frutas en los árboles, pero no se las comió porque sabía que eran venenosas. Pero tenía mucha hambre. Una vez intentó atrapar unas ranas, pero estaba demasiado débil. Y tal vez fue para mejor porque podrían haber sido ranas dardo. Ah, o sea, venenosas. Es, las... es que es asquerosa comerse una rana cruda y viva. Porque pues a esa, en, es, en esas en condiciones no, que no, no tiene ni cómo hacer fuego.
1: Uh -huh. tiene que, bueno, abrirlo a lo mejor con un palo. Oye, qué bueno que no se encontró con una cascada. Imagínate que llega así como después de un oh, montón de, un par de... vida. Y hay una cascata que tiene que escalar, no sé, 5 metros claro. para arriba. O bajar, o una o caída bajar. libre. Ahí
0: queda. <risa> eh, pero no, no encontró eso, era más o menos plano. Eh, por las noches tenía que buscar un lugar donde dormir. Buscaba algún tronco, se ponía debajo, se cubría con hojas grandes. En la, algunas noches llovía, con frío, hacía frío la noche. Toda la noche sentía la lluvia como agujas sobre ella. Y cuando no llovía, los mosquitos se encargaban de hacer su vida miserable. Oh. Lo poco de vida que le quedaba. Pasaron 10 días así. julián apenas podía continuar con el por el río. Apenas le quedaban fuerzas y de repente vio lo que parecía un bote. Pensó que estaría alucinando, pero se acercó hasta poder tocarlo. Y el bote era real.
1: ¡Ah, sí!
0: <ríe> por fin algo. Al un fin. golpe de adrenalina le dio algo de energía para continuar. Cerca del bote vio un camino que conducía al bosque, así que trató de continuar por ahí. Pero estaba tan débil que solamente podía gatear. Y los gusanos que habían infectado la herida en su brazo le estaban causando un dolor intenso, mientras intentaban hundirse más en la herida. Ay. Ya tenía aceptado que si sobrevivía seguramente tendrían que cortarle el brazo, de todos modos. Un poco más adelante, encontré una cabaña. Afuera había una lata de gasolina. Y recordó en su infancia que su padre había usado queroseno para tratar a un perro que tenía una herida similar, así con
1: gusano. No, mentira, va a ser la de Rambo. Así que yo
0: le invirtió gasolina eh, de la lata directo en la herida. ¿Y Rambo hizo eso?
1: No, Rambo se puso pólvora en la Ah, verdad. Puso pólvora en la, la herida. Y el
0: encendió, Yolian vertió la gasolina de la lata directa en la herida. El dolor fue intenso, pero funcionó. Ella misma contó más de 30 gusanos muertos que cayeron. Y gracias a eso, logró salvar su brazo.
1: Ah, excelente.
0: Sin nadie a la vista, Julian intentó dormir en la cabaña esa noche, debajo de una lona. Pero encontró que el suelo era demasiado duro. Así que regresó a la orilla del río y pasó la noche ahí donde ya estaba acostumbrado.
1: <risa> que vengan los mosquitos.
0: Claro. en la mañana logró regresar a la cabaña. Se quedó ahí esperando. Aunque tenía, quería irse, porque sabía que, no sé, tenía que moverse. Una cabaña en el Amazonas puede estar ahí por meses desocupado. Meses desocupado. claro Y no quería tampoco tomar el bote porque no quería robarlo. <risa> yo, hubiera, <risa> yo lo hubiera robado.
1: <risa> Dilema moral, yo lo habría robado también. Después yo lo, lo a... pienso, pues dos lo veces. Traigo.
0: Claro, obvio, después lo, lo pago, no sé. Es mi vida, es la vida, es una vida. Bueno, estaba en ese predicamento cuando por fin fue descubierta por tres pescadores que se acercaban a la cabaña. Los hombres que eran peruanos estaban confundidos por su presencia y asustados por sus ojos inyectados en sangre y su caballo rubio. No, porque no hay muchas rubias en la jungla, con esa apariencia. Sí, sí. Y con lo supersticiosa que es la gente, pensaron que se podía tratar de algún espíritu maligno de la jungla.
1: Ay no, pobrecito. Imagínate.
0: Pero Julián... Era también peruana y hablaba español perfectamente, así que les pudo aclarar la situación. Imagínate, no, no soy un fantasma. Claro, <ríe> Por favor, no, no, ayuda. Soy yo, socorro.
1: <ríe>
0: así que los hombres la rescataron, le dieron comida y la llevaron al eh, río abajo en su bate, a un pueblo cercano donde pudo recibir tratamiento en un hospital local, y luego un piloto voluntariamente la llevó en avión a Pucallpa, donde pudo finalmente reunirse con su padre. Eh, de, al principio dije que su padre estaba en Itacua I, Itacua, <ríe> Itacua el cuéntico no Iquitos
1: <ríe> en que encontró su padre
0: claro encontró, se encontró con su padre después de recuperarse de las heridas Julian ayudó a los equipos de búsqueda a localizar el lugar del accidente y recuperar los cuerpos de las víctimas el cuerpo de su madre fue descubierto el 12 de enero de 1972 unas dos o tres semanas ah, después más. sí y, y después hizo lo que cualquiera haría en este caso.
1: Escribir un libro. Eh, ¿Hizo, hizo, hizo TED? No.
0: Claro, un TED y escribir un libro. Después hizo un libro, después, años después. Este accidente es considerado el peor causado por un rayo. Y cuarto en la historia de la aeronáutica hasta el día de hoy. Eh, accidentes que son peores que esto eh, son peores en la cantidad de, de muertes que, que ocurrieron. Uh -huh. en aviones, Porque son aviones más grandes. La falla estructural ocurrió debido a las cargas sobre la aeronave que volaba a través de una severa tormenta eléctrica y además de las tensiones que resultaban de las maniobras para poder mantener el avión nivelado. Eh, aparentemente el avión era un poco más endeble de lo normal. O sea, uh -huh. Otro tipo de avión tal vez no habría sufrido eh, tanto daño. Luego de todo esto... De este alboroto, Julian y su padre se mudaron a Alemania, donde ella se pudo recuperar por completo de sus heridas físicas y mentales. Tenía pesadillas. Eh, a lo mejor dormía afuera, <ríe> buscando algún arroyo por ahí.
1: Puede ser, como el náufrago que dormía en el suelo. Claro. No podía dormir en la cama. Eso, ¿verdad? Cuando volvió de, de la isla, finalmente, mm. y estaba en el hospital, en la noche no podía dormir se tiraba al, al solito
0: Se acostumbra rápido. Tal como sus padres, estudió biología en la Universidad de Kiel y se graduó en 1980. Recibió un doctorado de la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich y regresó a Perú para realizar investigaciones en mamíferos, especialmente en murciélagos. ¿Qué mejor de la, mezcla? De la ¿Qué mejor mezcla entre un biólogo y un ornitólogo? Estudiar claro,
1: es sí. un zoólogo y una ornitóloga da un, un, un murciélago
0: claro. Muy bien. Ahora conocía claro. con Julian Diller, seguramente cuando se casan en la manica me yo Julian Diller se desempeña como bibliotecaria en la colección estatal de zoología en Baviera, en Múnich. Mm. Su autobiografía, Cuando caí del cielo, fue publicada en el 2011. Por lo que recibió el premio de la literatura Corinne ese mismo año en, mil, en 2019 el gobierno de Perú le otorgó la distinción de la orden al mérito por servicios distinguidos al Perú Julian fue la única sobreviviente del vuelo 508 donde 91 personas murieron Ella sobrevivió sola y herida en la selva del Amazonas por un total de 12 días Y sobrevivió no solo por su gran fuerza de voluntad Y una tremenda suerte de haber resistido una caída de 3 kilómetros también sobrevivió gracias a su inteligencia y conocimiento científico que aprendió de sus padres. ¡Yes! ¡Science! 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 Sí, qué buena. Qué buena historia. ¿Sabes que No sé si será verdad, pero por ahí leí que... Hay... Hicieron una película que era muy mula, uh -huh. muy mala, que era una niña así, que era, no, de 17 años, parecía como 25, una modelo, que bueno, va por la obvio. selva y todo, la asusta. Y, ah, y, y gira y se encuentra con una boa, qué sé yo. Y, y, y en el otro
1: lado y hay una... Claro, rango, y hay una araña. Original,
0: claro, ¿no? exacto. Y en una encuentra un mono que andaba con un bebé. Eh, y y el, la madre del mono por alguna razón se muere y ella tiene que cargar al, al mono bebé. <risa> <risa> o sea, no hay que ver la historia. <risa>
1: Que si no eh, lo vende, pues imagínate claro, una película sí, de como... dos horas de una persona caminando por el río. Y claro, pero a mí me gustaría
0: verla, que enseñe cosas, así como que, ah, las piratas ah, no te ya. atacan, así si es que... Ah, <risa> Sería como sí, una sí, Dora sí, la Exploradora. A lo mejor sí, es la Dora, sí, sí. La, Dora, la Dora la Exploradora
1: original. Oye, a, lo, a lo mejor es Dora.
0: A lo mejor es Dora, ¿dónde sacaron Dora? ¿Dónde, dónde está el mapa? <risa> claro, ¿Qué? yo quería tener un mapa. Claro. Accidente, pero, río, cocodrilos. Accidente, río, cocodrilos.
1: Imagínate la fuerza de voluntad que esa niña tenía que tener para continuar andando por 12 días sí. por un río. Sí, la fuerza. Hasta yo, que tuvo la suerte de encontrar que no había comida, nada,
0: nada, nada. Yo creo que me hubiera, a lo mejor ella dice que no, no se quería, porque pasó para bien, pero yo me hubiera, yo hubiera tomado el bote. Aunque, aunque tenía fuerzas para caminar de rodillas, así que no sé qué tanto podría hacer con un bote. No sé si era un bote a motor. Es que si era, si eran pescadores, aparentemente el bote hubiera funcionado tal vez.
1: El, yo creo que el bote estaba funcionando y era motor porque tenían diésel en la puerta.
0: Ah, verdad. Uy, qué, qué, qué buen jugador de rol eres! <risa> 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 Deducción, 100. <risa> 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 eh... Ahí estamos, para una aventura de rol, ahí tienes... Excelente. Cuenta. Ahora
1: pueden jugar a los exploradores. <ríe> claro.
0: Hay, una, hay un documental de ella que lo hizo un, eh, un director. Y ese director, según cuenta una historia, estuvo a punto de haber tomado ese mismo vuelo. Pero no lo tomó, lo canceló a último momento. Y después claro. ese mismo director, que de otra manera hubiera muerto, produjo un documental sobre ella
1: ya eso no me, sé me suena a, a publicidad ¿Cierto? barata
0: sí, sí el documental es bien lento pero sale ella contando la historia y caminando por la jungla eh, como te digo trabajó ahí vivía ahí así que no, le, no tuvo así como oh no visitó nunca más la jungla la no no, <risa> ella siguió visitando <risa> la jungla y se todo traumatizada para siempre claro se le pasó te parece que en Alemania tienen buenos psicólogos Gracias por enviar el cuento la semana pasada, quedó genial, con los efectos de sonido y oh, la gracias. historia era bien eh, 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 inmersiva y me gustó harto, era bien... me, me, imaginaba, me imaginaba así como un juego de RPG, <risa> el, el personaje en mi mente me lo imaginaba así como, eh, como, un, como un Zelda, así, una cosa así, Ah, en la como montaña.
1: un Skyrim, así.
0: como un personaje en 3D. <risa> Claro.
1: Ah, ya. No, okay. Un
0: personaje así. ¿No? Un, un cho, eh, ¿Cómo se llama show? Cuando tienen la casa grande, son chiquitos. Un chibi. Chibi, cada claro, una cosa así, más o menos. Uh -huh. <ríe> me lo no imaginaba.
1: No, genial. Eh, ah, yo, lo único que me hubiese gustado era. La verdad es que no, no tuve. Como yo tenía que viajar para curso, no pude locutarlo varias veces. Así como de locutarlo, escucharlo, <coughs> locutarlo, escucharlo. Ah, claro. Y que quedar no aquí. más de... revisiones. Pero, pero no cuando tenía aquí, ir perfecto. Sí, lo, cuando lo escuché de nuevo me hubiese gustado verlo. lo, lo escuchado mejor, pero quedó. Después que me, 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 me gustó, a mí también me gustó. Entonces, a mí también me gustó el... mucho el, el, el tuyo, el de. Lo encontré genial, el del Árbol Blanco. El del Árbol Maldito. Eh, sí, es una. Un, un, el, el de Christian también quedó muy bueno. Ah, oh, ese doctor ese también. Con, era como. Te, te juro que cuando, cuando Christian empezó. Yo me imaginé la voz del diciendo al principio, eh, como tú dijiste al final, Julia era una joven. ¿no? <risa> como, la, claro. como igual que Edson, Se eh.
0: encontrará con una situación. Con una, sí, me, me gustó porque me sorprendió. No, no anticipé lo que iba a pasar.
1: Sí, no tenía yo no lo idea. Puedo. Eh. Sí, fue Todo muy, bueno. muy loco. Estaban eh. todos muy, muy, muy muy buenos.
0: Eh, me gustó también el, el, el del profesor, ese que se vuelve el alumno.
1: Ah, el, el profesor también fue muy creepypasta. Fue, sí, está,
0: muy todo bueno. bueno. Así que gracias por haber enviado los cuentos. Espero que les hayan gustado. Y también lo podemos hacer el otro año. O sea, ¿Sí? Los premios peor caso de literatura. Claro. <risa> Son puros <buenos risa> amateurs. Claro. claro <risa> en una una vez
1: podríamos avisarlo tal vez un mes antes para que la gente tenga tiempo. Puede de... ser, sí.
0: Podríamos hacerlo así como fijo que. Como la, la traducción. Halloween.
1: La, claro. Tradición de Halloween cuentos de terror.
0: Claro, buena idea, buena idea. Eh, Incluso podríamos hacer un sticker especial. Que, ¡Ah, que de Halloween! De, ¿verdad? De Halloween, claro, sí. con, con el premio así a los ganadores. Te, eh, estoy sí. esperando a que me mandes las direcciones y esta semana voy a enviarlo. Le voy a enviar sticker a todos los que enviaron historias. Y marcadores de libro a los que, a los que leímos en el programa. Excelente. Más stickers.
1: Con un gatito con, con sombrerito de, de bruja para el programa. Claro, año o leyendo no. el
0: libro o escribiendo. O leyendo el libro. O escritor ah, de peor excelente. caso.
1: Sí, sí. A, a ver si Felipe con... se pone
0: o alguien que, que le guste dibujar eh, tenga aptitudes, nos puede ayudar a hacer algunas gráficas, porque Felipe le gusta pero está súper ocupado en su pega todo el tiempo Sí, ¿sí? Felipe
1: tiene un montón de pega
0: Así que si alguien nos quiere ayudar en gráficas o ideas, eh, bienvenido, contáctenos en peorcaso.com mm. Ah, tengo una cosa más que contarte Dale que descubrí esta semana Hay una cosa que no me gusta Yo siempre escucho podcast en el Apple Podcast en la aplicación Apple Podcast la aplicación ¿Sí? que se llama Podcast de Apple. Y la han ido cambiando y la, es un poco así, media complicada de repente usar, porque te descarga los episodios automáticos y tienes como la vista, los episodios que ya ah, tienes descargados. Pero tienes que uh -huh. ir a otra parte para ver el total de los episodios. Y una cosa que últimamente no me gustó, para nada, es que escuché un, un episodio bien interesante y se lo quise compartir a Michelle, a mi señora. Uh -huh. Pero no me aparecía en ninguna parte. Porque como lo había escuchado, desaparece de la lista totalmente. No lo logré encontrar. Tuve que buscar otra aplicación de podcast para poder eh, encontrar... Porque no me acordaba bah, el nombre. Tuve ¿será, que la, lo, lo, la lista. ¿Será
1: que lo esconde o algo así? Lo
0: esconde cuando yo lo escuchas. Te hace súper difícil poder compartirlo. Imagínate, lo peor. Te gusta un episodio, se te desaparece. ¿Cómo lo compartes? <risa> 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 Horrible. Así que probé con el Google Podcast que está disponible para, para Apple, uh -huh. para iPhone. Y me gustó bastante porque es fácil agregar podcast. Eh, te muestra la lista completa. Tiene la opción de descargar lo, los episodios que tú quieras descargar. Y eh, una cosa que descubrí que me gustó harto fue que en el último episodio de los cuentos eh, yo puse como un, un índice con el tiempo en qué parte cada cuento. Uh -huh. Bueno, esta aplicación Google Podcast automáticamente pescó esos tiempos y los convirtió en links, en enlaces donde tú los puedes seleccionar y ah, salta automáticamente genial. a esa sección del episodio. Imagínate. Si tú quieres ir así, ya quiero escuchar el episodio de Christopher que todos están hablando. <risa> Entonces tú abres, ese, tú abres el Google Podcast, vas al episodio seleccionas ahí el tiempo y te salta automáticamente. Te o automáticamente. quieres escuchar otro, otro cuento diferente o compartir un cuento. O, o, o secciones en el episodio. Entonces, si tú tienes, tú quieres hacer e, e, episodios de podcast y por alguna razón tienes que separarlo en diferentes secciones, el, el Google Podcast te lo hace fácil.
1: Te lo hace poder fácil.
0: navegar. No te desaparece el episodio y lo puedes compartir. Fácilmente. Oye, genial. Sí, eso me gustó harto. Eh, lo único que no tiene es que no puedes crear tu propio, eh, agregar tu propio podcast mediante una RSS, que significa que si tú estás en Patreon Tú tienes una, un, como una versión del podcast de Patreon especial que la puedes agregar en otros programas, pero no a Google Podcast. Pero, Oye, de todas maneras, hay... si tú estás en Patreon, tienes la aplicación de Patreon y puedes
1: escuchar. Eh, eso yo te iba a comentar que la aplicación de Patreon tiene como Exacto. escuchar podcast. Sí, y de es que bien, pausa, bien bueno. bajar, sí, bien. todo.
0: Sí, funciona súper bien. Así que no es necesario tanto. Así que esto está usando les recomiendo echarle una mirada al Google Podcast. No me, aparec sí. no me, han, no me han aparecido propaganda de ningún tipo. Eh, no sé si lo habrán cambiado, porque cuando recién salió sabía de que, a lo mejor ocurre con los podcasts en inglés, que ellos pescan el podcast y como son buenos con YouTube de pasarlo a texto, este que salen en uh -huh. los subtítulos automáticos, eh, ellos saben de lo que está lo que se está hablando durante el episodio y te muestra propaganda de acuerdo a lo que se está diciendo. Ah. <risa> <risa> Así que si hace un podcast, no sé, vos, de zapatillas Nike, <risa> te va a parecer el duda propaganda de zapatillas. <risa> <risa> eh, eh, lo cual supongo que está bien. O sea, Pueden hacerlo, si quieren. Tecnología. Claro,
1: sí. Sí pueden. si pueden. Si pusimos aceptar aceptar las condiciones y términos, está bien. Claro. Lo aceptamos. Así,
0: sí. Ya, pues lo dejamos hasta acá entonces esta semana. Bueno. Eh, no tenemos ningún mensaje que nos hayan enviado. Tengo algunos mensajes que gente que le lo gustaron los cuentos. Así que mándenos alguna, algún mensajillo por ahí. Puede ser a christopher.peorcaso o com. Eh, ¿Dónde te encuentran la gente a ti fuera del podcast? ¿Quieres decir tu Twitter?
1: Eh, Twitter no lo estoy usando mucho, pero me pueden encontrar en el en el Instagram, en el Instagram uh -huh. que es @christopherst y estoy ahí con Armando. Estamos en la en la primera en, en, en el perfil de peor caso de, de Instagram. ¿También? Ahí están los links para mi, para mi Instagram para y para tu Armando.
0: Y tú quieres comentar sobre tu proyecto nuevo para los que quieran portugués. aprender portugués, claro, ¿por
1: qué no? Eh, bueno, si quieren aprender portugués y quieren saber sobre videojuegos de terror O otros videojuegos que tal vez vamos a hablar Hay un proyecto que se llama Master Observer Que pueden encontrar en la, cualquier plataforma de, de podcast Y en YouTube también Y ahí yo y más tres amigos hablamos de videojuegos que nos gustan eh, por en cuanto, sido solo terror, pero puede ser que más adelante eso cambie. Y tenemos algunos gameplays también cortitos de 20-25 minutos en YouTube. De los mismos bueno. juegos de los que hablamos.
0: Qué bueno, así que vayan a verlo. Oye, y en, eh, cuando tú estás hablando portugués con ellos, ¿te ocurre que se te salen palabras en español? Sí. Así
1: como se te salen palabras en portugués. Sí, exactamente. Se me salen bien. Y mi voz es diferente, queda con un acento... Bien diferente.
0: Claro, usan músculos distintos y todo. <risa> Genial. Ya, entonces vayan a verlo. A mí me encuentran en Aloyola37 en Instagram o Twitter. En cualquier lado. Y quedamos hasta aquí esta semana. El episodio quedó corto, pero me gusta. Espero que les haya gustado la historia. Me gusta la historia de esta niña. Era una buena historia. Sí. Muchas gracias por escuchar. Compartan el podcast y nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Adiós.